0: Cuando quieres empezar a compartir cosas en internet, digamos conocimiento, digamos contenidos, lo que a ti se te pase por la cabeza, pues bueno, tienes dos formas de comunicar, o bien a través de un medio escrito o a través de un, medio, de un medio oral. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en el medio escrito y también vamos a saber si realmente las personas que escriben bien, pues les cuesta más comunicarse a través de otros medios, digamos, pues hablando en público o también pues comunicándose a través de un canal oral. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentacionescom barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. Me gusta ver entrevistas a través de YouTube. Entrevistas de, de emprendimiento, entrevistas de, eh, de comunicación, ¿no? Al final me, me gusta mucho empaparme de la evolución de otros. ¿no? Y ahí apareció Susana Inés. Eh, ya los había visto en, en otras entrevistas y lo, lo curioso es que al final pues descubres que es una forma diferente de dar visibilidad a lo que están haciendo, ¿no? Porque al final, pues bueno, eh, si eres copy, pues al final tienes que enfrentarte a todos los copies que hay en el mercado, ¿no? Pero si haces algo diferente, si te muestras como eres, si eh, tratas de mostrar aqu a aquellas virtudes que tú tienes y que la gente te conozca, ¿no? Al final, eh, esto es una de las cosas que, que cuando empiezas a emprender no sabes, pero eh, la gente te compra a ti, no compra tu producto. O sea, si tú realmente eh, te muestras como eres, te muestras natural habrá muchísima gente que se acerca a ti y la que no conecta contigo, pues nada, no pasa nada al final no podemos agradar a todo el mundo ¿no? bueno, y, y ellas dos pues son dos tías interesantes dos tías que quieren hacer cosas diferentes en el, en el copy y básicamente pues lo que vamos a hacer es charlar vamos a charlar y disfrutar de la, de la conversación o sea que empezamos
1: nada, muchas gracias Jesús por la invitación sí. de, partic de participar en este directo, nuestra primera experiencia en directo en Linkedin, pero mira que muy bien
0: genial, bueno de,
2: pues, de, rol también. De, entrevistada, de entrevistadoras a entrevistadas no,
0: usted, pues no mira, hay un cambio decir. ahí, y yo, y yo ya os digo o sea, es mi primera entrevista a, a dos o sea nunca lo había hecho y me parece un formato interesante de hecho cuando os planteé la, el, el que os vinierais ¿no? aquí pues eh, de hecho empecé hablando con Inés y dije no, no las dos, ¿no? porque al final también es algo diferente y aparte el proyecto comunicativo de, de Youtube no sé si lo distribuís por más canales, pero el proyecto es de las dos. Con lo cual, pues, eh, vamos a charlar con las dos. Pregunta, pregunta inicial. Eh, ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado para que Susana e Inés seáis las personas y os dediquéis a lo que os dedicáis ahora? En, en modo eh, resumen. Yo soy muy de ir al grano, o sea, en modo resumen. Eh, si quieres, empieza tú, Inés.
2: Eh, yo eh, di clases muchísimo tiempo de danza Ajá. y... De hecho, también, o sea, como bailarina, no solo como profesora, he hecho muchísimos años y en un punto quería tener ingresos pasivos, básicamente. Y hace, hice mi web para vender online cursos o tutoría, eh, tutorías. Y, y, y bueno, como que mi, mi, mis intenciones fracasaron y ahí topé con, con que si no aprendí a comunicar para vender, no, no podía igualar mi trabajo presencial y mi venta presencial. No, no podía trasladarla al mundo online porque no sabía qué tenía que decir para que la gente clique y compre. Y eso me llevó a formarme como copywriter y enamorarme de un, de un oficio nuevo, de, un, de una profesión que antes no sabía ni que existía. Y de eso hace unos años. Y aquí ahora o sea, me dedico el, el 95% al copy y el 5% como profesora de danza.
0: Curioso, o sea, vaya, vaya dos dos facetas, así, y, y muy diferentes, ¿no? Así, y, 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 no y curiosidad de la mía, ¿qué te aporta cada una de las dos? O sea, ¿qué te aporta la danza y qué te aporta el copy?
2: No son tan distintas, ojo, ¿eh? Porque fíjate que las, si fuera músico, por ejemplo, es, es algo muy parecido, si tú tienes que llamar la atención y mantener la atención del lector, igual que en un escenario, durante una cantidad de tiempo, ¿Ah? o sea, que ah. tienes que tener como idea del ritmo idea de la tensión y de la distensión y ese tipo de cosas que tienen mucho más en común de lo que parece. Ahora, ¿qué me aporta cada una? Bueno, eh, a ver, que no puedo, si yo, cuando trabajas en algo eh, frente a la pantalla, en algo totalmente mental, luego necesitas que el cuerpo, vamos, que el cuerpo se mueva, porque está sí, en movimiento. Sí, sí. Y tú,
1: Susana. Eh, bueno, yo resumiéndolo también, porque si no, si tengo que contarte toda mi trayectoria, que es larga. Eh, bueno, yo estuve durante 15 años trabajando, eh, dirigiendo una asociación sin ánimo de lucro en materia de salud mental. Y bueno, pues siempre, en los últimos años, eh, tenía ganas de hacer un proyecto personal y profesional propio. Eh, estaba ya muy quemada en el trabajo por razones diferentes. Y, y bueno, siempre me ha gustado el tema de la comunicación, eh, la creatividad, todo lo que estaba relacionado con, con la comunicación en general. Se me daba bien escribir, pero creo que no lo identificaba como algo que me podía dedicar a ello. Eh, bueno, tenía una relación un poco de amor y odio con la escritura, pero bueno, conforme me pasó un accidente, tuve un accidente, eso fue un, una interrupción bastante importante y ahí fue cuando tomé la decisión de, 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 de especializarme en el copy, ¿no? Yo compaginaba mi trabajo por cuenta ajena, por, eh, como, como, como mi trabajo de consultora de marketing digital, con empresa y tal, pero veía que todavía me quedaba algo por, por especializarme. No llegaba a convencerme ¿no? lo que estaba haciendo. Así que, bueno, en esa baja que tuve en el trabajo, pues descubrí el copy, me especialicé en el copy y, y hasta ahora.
0: Ajá.
1: De hecho, con
0: muchas de las personas que he hablado ¿no? durante, eh, los últimos, eh, o sea, durante las últimas charlas del podcast, muchas de ellas me decían que al final el, el, el cambio, ¿no? el, el, el chip, lo que le hizo cambiar el chip fue pues o, o bien un determinado problema o bien el nacimiento de su hija, como fue mi caso, o, o como tu caso, ¿no? que tuviste que parar una enfermedad o... Lo,
1: un accidente, un accidente. Un accidente
0: justo y eso al final te hace decir, ostras, ¿pero qué coño estoy haciendo? no ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Es una no A veces,
1: una... a veces es, es verdad que dejar un trabajo de tanto tiempo, de que te garantiza una seguridad económica, siempre da muchísimo pavor, mucho terror. Sí. Y sobre todo cuando tu entorno no te apoya, porque estamos eh, educados eh, en buscar la seguridad. Auténtica sí. falacia, ¿no? Pero no bueno, es no han vendido que tenemos que vivir en esa seguridad inventada y creada por la sociedad, de un buen trabajo fijo, un salario, no te, no te complica la vida, si eres funcionario mucho mejor, bueno, pues esa es la filosofía que nos han intentado eh, meter sí. en vena. ¿no? Entonces, romper todo eso es muy complicado, porque no es solo enfrentar tu miedo interno de dejar un trabajo, todo lo que supone... Hacer algo sola, enfrentarte a un emprendimiento, no es solo eso, tienes que lidiar con los miedos externos que te vienen, ¿no? aunque sean un reflejo, pero al final es una lucha doble. ¿no? Entonces, pues bueno, son muchas cosas que tienes que ir qué eh, sí, Bueno, eh, sí, de hecho, yo creo que al final
0: el no ir hacia el miedo muchas veces lo que provoca es falta de autoestima, porque no crees que puedes llegar. Claro, y claro. en cambio, cuando te enfrentas a él, ostras, dices, joder, pues
1: sí que soy capaz. Voy a, voy, a, voy a ver si un peldaño más ¿no? Qué bueno. Mira, no, no es cuestión de enfrentar Jesús, yo creo que es más, más, es más la idea de sostener las diferentes uh -huh. emociones que te vienen ¿no? eh, pues ya ah. está, todo el ser humano tiene miedo, mie nosotros somos, tenemos miedo, tenemos ira tenemos <risa> cobardía uh -huh. eh, tenemos esa parte de emociones que, que bueno, que también negativas que se dicen negativas, pero que en el fondo no lo son pero que bueno, que es cuestión de, de más, ¿no? mantenerla Claro, tenemos es esa, esa, doble, esa doble... Es algo que he aprendido con mi hija. De hecho,
0: es como que eh, inconscientemente no aceptamos las emociones negativas ¿no? de, de ella. Y dices, pero si son normales. O sea, a nosotros también nos pasan. O sea, hay que, claro. hay, que, hay que aceptarlas. Es un trabajo emocional importante. Claro. Bueno, eh, hablábamos fuera de cámara de que las dos, al final, pues bueno, eh, están en un proyecto juntas, un proyecto comunicativo juntas, pero al final su negocio es independiente. ¿Por qué juntas? ¿Por qué os juntasteis?
2: Uh, bueno, estamos en, en el canal de YouTube Copywriting Ventas, sin nada no es que perder, donde no os podéis suscribir. Y sí, claro, sí. Nosotras somos dos copies amigas que nos la pasábamos enviándonos audios de WhatsApp comentando cosas la, la, de nuestros trabajos, de nuestros clientes, lo que sea. Y, y, era, y constantemente decíamos: Tía, esto está súper interesante, deberíamos hacer algo con esto, ¿no? Y, y lo dijimos dos, tres veces, la, a la cuarta Susana dijo, ea, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacer el canal, venga. Y entonces en, allí hace, eh, por, a veces nosotras charlamos, hacemos eh, capítulos o episodios que somos nosotras conversando y a veces traemos entrevistados, entonces este, nos divertimos mucho, compartimos, generamos comunidad, como tú dices, exponerse y ser natural, pues tiene un montón de consecuencias, todas positivas. Sí. Mucha venta, sí. eh, eh, conexión con, con, con... O sea, más allá de la venta puntual que puedas conseguir, está el tema de que vas generando una comunidad sin llamarle comunidad, porque eso no lo vamos a decir. Eh, pero al final hay, hay, un, hay un grupo humano ahí con, un, con unos códigos.
0: Claro, hay gente que ve algo en vosotros, algo que igual pues les falta o les gustaría alcanzar y al final es como que vosotras le facilitáis ese camino. Es súper es interesante. Eso Entonces,
2: o gente que se siente sola. Es decir, gente uh -huh. que, que dice, jo, nadie no encajo en ningún... Y luego encuentra un canal donde sí encaja, donde compartimos. Igual no está más eh, en una fase muy inicial, pero encaja, ¿sabes? Entonces es como que compartes este, estos... Los
0: gajes del oficio, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, y bueno, las dos sois copies, supongo que tendréis un montón de miedos. ¿Cuáles son los miedos habituales de un copy en, en, en el día a día?
1: Bueno, yo creo que para mí principalmente la incertidumbre, porque claro, ah. yo vengo de un trabajo seguro durante 15 años y ah. bueno, lidiar con la incertidumbre para mí está siendo duro, no es fácil pero bueno poco a poco pues lo que te digo lo vas asumiendo lo vas normalizando es algo que forma parte del emprendedor hay momentos no, no puedes saberlo todo ¿no? entonces claro. pues, bueno
2: mira cuando tienes cuando, te, cuando tienes pocas clientes de que no te vengan más de que cuando tienes muchos clientes de que no los puedas gestionar, de que cuando ten, eh, cuando te vienen todos parecidos eh, te aburras, miedo a aburrirte, cuando te vienen todos diferentes miedo a, fall, a, er, a meter la pata, cuando, o sea, cualquier cosa que venga un poco, eh, mucho y ya, ya está, ya algún qué miedo. Bueno.
0: <risa> claro, cuando tienes pocos, porque tienes pocos, y cuando tienes muchos, claro, porque tienes, porque muchos tienes, mucho. tienes miedo a, a, ostras, y tengo que aumentar el equipo o tengo que no sé qué, y ahora, ostras, ahora tengo que reducir el equipo son como constantes la decisión esconde ahí un... claro, claro, el claro. miedo
1: el miedo y el emprendimiento creo que van unidos y fusionados entonces quien quiera emprender que sepan que de hecho es lo que va a encontrar ¿eh? no, es, no hay sucedáneos
2: porque claro tú dices yo estaba en un trabajo seguro no era seguro tú vivías con seguridad claro y al gobierno te podía regirar la... a mí
1: me podían claro
2: y adiós muy buena. No, o
0: cierra la empresa. De... O, o, y, y, y sabes quizá el, el problema de muchas veces de eso, es que cierra la empresa y dices, ostras, no sé ni quién soy, ni lo que quiero, ni a dónde quiero ir, ¿qué hago ahora con mi vida? De ahí que muchas veces. Pero en cambio si has hecho un trabajo de, de emprendimiento, aunque igual no lo hayas conseguido, porque igual pues es que no has nacido para... Empre... Bueno, esto de no has nacido, igual es que no, no quieres ser emprendedor, porque has o probado no has y no dificultad. te ha molado, ¿no? Y, y, pero ya has crecido a nivel personal una barbaridad, porque, ostras, es que la cantidad de problemas que, y fuegos que tienes que apagar, ostras, te hace conocerte mejor, que yo creo que es de las claves para, para que funcione un, un emprendimiento. Sí,
1: y yo creo que también, cuidado con que también el autobombo del emprendimiento de, oh, sí. hay que emprender, vamos a ver, hay gente que no quiere emprender, no, que no, no. le encanta trabajar para otro y que le flipa, pues ya está no vamos claro. a aquí la gente que elija su propio camino, ¿no? Eh, puedes sí. eh, desarrollarte a nivel personal y profesional también trabajando para otro porque tú tengas tus proyectos personales o profesionales aparte o puedes a través del emprendimiento es verdad que el crecimiento personal que te da un emprendimiento es muy heavy muy heavy, porque son desafíos continuos que tú estás solo o sola, no sé que tengas un equipo, pero al final estás solo para resolver muchísimos problemas diarios y eso te da un crecimiento personal muy fuerte.
0: Sí, sí, es, oh, es cierto. Que decía
1: antes, eh, a
2: veces lo que falta es hambre, ¿sabes? Eh, no es que tú Ambición. seas para pero algo. Que... Igual sí. sí, o sea, sí, hay gente que funciona mejor en equipo y está perfecto, ¿no? Eh, pero a veces no es que yo nazco o no nazco con el gen emprendedor, sino es que no, no has tenido la suficiente hambre y desesperación como para obviar todo lo que te frena y, y lanzarte a veces solo la
0: circunstancia. cierto, de hecho yo creo que normalmente la gente cuando suele emprender, o por lo menos por lo que escucho ¿no? y por la gente con la que he estado en, en el podcast, es por, por precisamente lo ha pasado tan mal antes que dice, ostras, es que ahora veo luz, ¿no? ahora veo luz con este emprendimiento, aunque es una mierda, aunque no sé qué, pero es que llevo 20 años en un sitio donde estaba haciendo un personaje o estaba eh, sufriendo, o sea, no, no, no veía eh, salida a lo que estaba haciendo, y en, en el emprendimiento ve esa, esa salida. Pero lo que dice Susana es cierto, o sea, no es para todo el mundo. Y es, es como endulzar el emprendimiento. Parece que para encontrar un sentido a la vida tienes que emprender. Y no, si estás contento con lo que haces o si Bien. te mola, eh, pues eso, yo qué sé. A veces, um, joder, yo, yo conozco gente que, que es, eh, o sea, ¿cómo se llama? Bueno, que... que eh, a, a albañiles por ejemplo que son súper felices con lo que hacen porque les mola el trabajo manual y, y ya está no tienes por qué Jesús hacer... yo misma
1: yo, yo misma me encantaría dedicarme a la vida contemplativa y no trabajar a ver pues, si me entiendes? Justo, es decir final... <risa> yo estoy aquí también porque ver, hay que pagar factura, pero que yo no, es yo no idealizo el trabajo esto de no, que no. el trabajo te realice a tra vamos a ver hay trabajos que sí pero para mí escribir, como es algo natural, lo voy a hacer es trabajando para clientes como no trabajando. Entonces, ¿me gustaría no trabajar? Claro, porque hay, hay mucha gente hacer
0: lo que me da la gana. Es cierto, hay mucha gente que piensa que emprender es eh, hacer lo que te gusta en todo momento. Y oh, voy a vivir de mi pasión. Es uno de los pasos, obviamente. Si, si te gusta lo que estás haciendo, te va a dar mayor continuidad a lo que estás haciendo y le vas a dar más sentido a lo que haces pero no vas a hacer lo que te gusta. Sí, eso es una afición. Cuando quieres vivir de una afición, oye, hay que hacer muchas cosas que no te van a gustar durante ese camino y, y, y que la gente valore lo que tú estás haciendo porque igual no, no lo valora. no igual, y, y eso es mucho de los errores que comete mucha gente. O sea, cuando empiezas, y yo me incluyo, empiezas con el tema de la, de la... Oh, me mola hacer esto y voy a ayudar a la gente a hacer esto. Y resulta que la gente no quiere. Entonces, la gente no, no ve el valor. Y dice, a ver si te
1: están dirigiendo a un público equivocado, Jesús.
0: <risa> correcto, correcto. Al principio me estaba dirigiendo a un público eh. totalmente equivocado y, y además, eh, como, bueno, no valoran lo que tú haces y, y, y te das cuenta de que, joder, pues entonces no puedo vivir de lo que me gusta. No, al final tienes que encontrar el equilibrio entre lo que te gusta y lo que eh, la gente está dispuesta a pagar. Si no, al final acabas teniendo una afición muy cara. Una afición muy cara. Bueno, va, vamos a, a, a centrarnos un poco en la conversación, que yo, ya veréis que me, me, me gusta dispersarme y, y yo creo que aporta también, mucho sí. valor a las conversaciones. Pero al final yo lo que percibo de vosotros es que intentáis hacer las cosas diferente. Y ahí va la pregunta. O sea, ¿qué hace que vuestros contenidos sean diferentes?
2: Nosotros no intentamos que sea diferente.
0: Vale, pues, pues mira, una buena sí. respuesta.
2: Cuando nosotros escribimos para vender... Nos fijamos mucho de que elegir cuál es la diferencia con la que nos vamos a destacar o a nuestros clientes. Eso es, sí. Pero nos, nosotras eh, lo que tenemos claro nuestro objetivo y somos nosotras, simplemente. No, nos quitamos de todo lo que son las capas superficiales de la comunicación, cómo intentar caer bien. Todo eso nos lo obviamos, lo quitamos porque no nos parece útil para nadie. Y somos así. Como nosotras hablamos en el WhatsApp, Así hablamos con la gente en el canal y con la gente que,
0: que nos lee. Pero eso ya no? me, me dices claro. que, no, que no sois diferentes, pero eso ya os hace diferente. Porque realmente la mayoría de la gente quiere agradar.
1: ¿no? Claro. Eh, eh, nosotros yo creo que es que al final es eso que queríamos mostrar un tipo de comunicación que vemos mucho postureo, mucha impostura, mucha estrategia detrás. Simplemente nosotros es mostrarnos tal como somos eh, intentar, pues ya está, ser lo, lo más natural y lo que a nosotros en el fondo nos gustaría consumir. Eh, entonces buscamos invitados que nos gustan y que con, con los que queremos aprender. Es decir, nosotros entrevistamos porque nos gusta, ah. eh, hacemos preguntas que queremos saber, que queremos aprender. Entonces, claro, al final seguramente habrá gente que diga, ah, oh, nos gusta lo que hacéis. ¿no? Nosotros, en el fondo, aquí puede hacer contenido para un público que tienes muy perfilado, muy definido, con una estrategia o puedes hacer el contenido que a ti te dé la gana y entonces el público llegará. Esas son las dos vías para hacer un poco el contenido. ¿no? Nosotros hemos cogido la, 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 segunda, la, la segunda vía, es decir, hacer lo que nos gusta y creo que ahí pues, ha habido gente que se ha enganchado. Porque También hay que decir que, que somos,
2: somos copies porque, es decir, no olvidamos el objetivo. Que es decir, nos, yo si no fuera copy, igual me iría demasiado hacia o sea, lo que a mí me interesa, pero como no somos copies en ese disfrutar, en ese querer aprender y tal tenemos presente que tiene que serle útil a los demás, o sea, a la audiencia ¿no? eso, eso está ahí ¿no? eso, es como... eh, eso,
1: eso, siempre hacemos Qué contenido bueno. relevante y útil eh, si no, claro. hacemos, que no es solo, ay, vamos a hablar de los, no sé, suricatos de la vida, como... la vida de los suricatos claro, que somos, sí, no, no seríamos,
2: ¿vale?
0: claro, pero también al final eh, vosotras tenéis que encontrar el equilibrio entre lo que os gusta y lo que le gusta a vuestra audiencia ¿No? Al final es un poco eso, o sea, voy a disfrutar de la charla, porque eso se nota, o sea, cuando disfrutas de la charla, y de hecho, eh, hablando con, con Oscar Feito, en, en una de las entrevistas me decía, me decía eso, que, que él era cotilla, curioso, ¿no? eh, y creo que es algo que, nos, que, en eh, o sea, que tenemos en común, ¿no? que, que, que queremos saber más, que queremos aprender, que queremos conocer al otro porque nos parece una persona interesante... Y, y eso hace que la charla fluya y también yo creo que hace que la audiencia disfrute, si conecta con, con tu forma de ser y con tu forma de decir las cosas, hace que ellos disfruten. Está está guay. Vale, eh, bueno, me gustaría ahora entrar en la mente de un copy, no solo vosotras, sino de los copies en general, al final, bueno, la realidad que vosotros veis, ¿no? Eh, ¿Qué opináis? O sea, los copies al final no tienen miedo a escribir, no tienen miedo a exponerse en el medio escrito, pero fuera del medio escrito me da la impresión de que no se sienten cómodos. Es que
2: hay de cierto en esto? De,
1: o sea, tú... tú o sea, sí, es que hay de, hay de todo, pero... Es que no es cuestión de la profesión, es cuestión de la persona. Es que esto no es cuestión de... vale De que de los copies tengan más miedo. No, es que... Puede, puede, puede haber incluso copy que se le muestre en su miedo a través de la escritura. Es que esto ah. es cuestión de cómo a nivel personal te ha trabajado cierta mentalidad. Ya está. Entonces, no es cuestión de la profesión.
2: Se sí, había pensado lo mismo. Incluso escribiendo se puede percibir a veces este miedo. Pero vamos a ver, en el momento en que tú te empiezas a exponer, por ejemplo, ante una cámara o un micrófono, eh, eh, y, y por más que, mira, te voy a dar mi caso. O sea, yo llevaba, eh, cuando hice mi primer eh, canal de YouTube, era de danza... Hace muchos años... Como ocho o 10 años... Eh, y, y yo venía de los escenarios... De los escenarios... De todo tipo... De teatros... En la calle... O sea... A mí no, no se me... Yo ya no tenía vergüenza... En este sentido... Yo sabía vencer todas esas... Era mi oficio... Pero yo me he sentado... Adelante de la cámara... Y, se, y a empezar a hablar... Y, y me sentía completamente insegura... Y yo pensaba... ¿Pero cómo puede ser Inés? Si llevas tanto tiempo exponiéndote... Pero bueno... Esa, esa curva de aprendizaje la tienes, seas quien seas. Al
1: principio te da vergüenza, punto. Y hasta que no pases ese umbral, te vas a sentir incómoda. Hace poco tengo una amiga que tiene que impartir su primera formación en público. Entonces ella decía, estoy totalmente bloqueada. Llevaba una semana bloqueadísima porque le da pavor hablar en público. Entonces, esto hablándolo le decía, si es que no hay otra manera de superar este miedo que ponerte que tienes que hacerlo, es que no hay otra, no. es que tienes que hablar. Y la primera vez te saldrá como una mierda, y lo digo así. Sí. Es decir, sí. eh, meterás la pata, te atrancarás, tartamudearás, es decir, será terrible, da igual, pero la has hecho. Y entonces has roto una barrera. En el siguiente te saldrá mejor, en el siguiente... Esto, eh, claro, ella se comparaba conmigo, es que tú tienes... hablas muy... No, no, perdona, ¿tú? ¿Te, ¿te explico claro. la experiencia que llevo? Es decir, yo en mi asociación he tenido, yo, yo he hecho entrevistas en televisión, en radio he salido en todos los medios, he hecho conferencias hasta mítines políticos, en fin, no voy a hablar de mi experiencia política, pero a ver si me entiendes, yo es que yo he tenido que enfrentarme en cada momento y he dicho, pues tengo que hacerlo es que si no, ¿cómo lo supera pues, Haciéndolo no
0: otra Claro. Manera. Eso yo es lo que le digo a mis mentorizados, al final es eso hay que dar pasos Tienes que hacer algo que no habías hecho hasta ahora, pues, aunque solo sea grabarte tú solo delante de la cámara o mirarte al espejo y, y decir, joder, que tengo aquí un no sé qué, tengo...". al final tienes que quererte, tienes que quererte, si no te quieres eh, es complicado el, el, el exponerte, porque al final se nota, o sea, se muestran todas tus inseguridades y cuantos más las quieres tapar, más se ven, o sea, que es, sí, 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 tal cual, o sea, y, y por, o sea, lo digo por experiencia. Eh, os iba a preguntar cómo rompisteis la barrera a la cámara, pero ya, bueno, pues eh, a base de acción, a base de hacer cosas, a base de, de exponeros, y bueno, tú en tu caso, Susana, eh, forzosa, ¿no? O sea, por tu trabajo tuviste que, que, que romper esa barrera. Pero,
1: pero en el canal de YouTube, fíjate, a pesar de que yo tenía mucha experiencia, yo pensaba que eh, cuando empezamos a grabar los primeros vídeos en el canal, yo decía, bueno, esto tirado. Perdona, yo, yo me acuerdo el primer tutorial que yo no sé cuántas veces lo hice y deshice. ¿Por qué? Porque es diferente, es, es otra cosa. Estás hablando de una temática que, bueno, que, es, que es tu profesión, es otra cosa, otro, otra audiencia. Te, 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 te genera los mismos miedos que cuando empiezas. Es decir, siempre te vas a encontrar una situación diferente. Hace poco estaba grabando. A gente que tiene mucha
2: experiencia de pronto eh, dando formaciones en su, en su terreno presenciales, y en el momento en que le quitas el feedback de la gente, uh -huh. es como que son otra persona. y ¿no? sí, es cierto.
0: Y... Yo le llamo el miedo al no feedback. En, en, uh -huh. en mis mentorías siempre lo cuento, que es el miedo a... Estás hablando solo y dices, joder, eh, necesito... Bueno, al final somos seres que, uh -huh. que, que necesitamos... Um,
1: ¿Sociales?
0: Sí, necesitamos que alguien nos diga si, a si, si a lo si estamos haciendo va. bien, si lo estamos haciendo mal, si lo que dice interesa... Y, y, y claro, no ves a nada. Yo lo que hacía al principio, y es un, es un truco que bueno, que te dicen cuando empiezas a comunicar, ¿no? Yo ponía un post-it con una carita sonriente y lo que hacía era imaginarme que estaba hablando con, ¿Con un amigo ¿Con o con alguien. Y al final, al Pero, final. Eso lo, está
1: muy bien, eso está muy bien.
0: Sí, lo acabas interiorizando y ya, a, o sea, a mí ahora me cuesta menos eh, hablar a una cámara que que igual ponerme en, en una formación delante de 100 personas, en, en, en presencial. En cambio hay gente que en presencial está genial y se tiene que enfrentar a la cámara y es en plan, ¡buah! Esto es horrible, ¿no? Al final es ir hacia ese miedo y, 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 y avanzar. ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en Jesúsperesantiago.com. Barra comunidad, tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos. Oye, vamos a dar un pequeño salto y al final eh, me gustaría centrarme en, en, en el apartado de vuestro trabajo diario. ¿no? Y al final yo creo que hacéis cosas que pues, otras personas como yo o, o como la audiencia no hacemos. ¿no? ¿Crees que, o sea, ¿qué creéis que es lo que hace un copy como vosotras que no hacemos, que no somos capaces de hacer los demás? Esta es pregunta de examen. No,
1: examen total, vamos. Es que tampoco veo, no sé, voy a pensar qué gran diferencia puede haber. Eh... Bueno, tal, eh, yo creo, tal vez, ¿no? Eh, que desarrollamos, desarrollamos mucho, la, pero no creo que, vamos, habrá gente, pero el tema de ponerse en el lugar del otro, como estamos constantemente pensando en el cliente, pues, bueno, el tema de la empatía de ponernos y pensar como el cliente, pues bueno, creo que es una cosa fundamental para ser buen copy, ¿no? Meterse hasta, hasta que pienses como el cliente, ¿no? Claro, Eso empatizar al extremo, ¿no? A llegar ah, a... sí. ¿Y cómo no confundirte?
0: Porque puedes llegar de la empatía al... al, al ¿Cómo decirlo? Al obsesionarte, ¿no? Con, con, con pensar como él, y no confundir tu pensamiento con el del cliente que a mí a veces me pasa, ¿no? También cuando hago eh, cuando hago los contenidos, ¿no? Que al final pienso en lo que necesita mi audiencia, pero al final es como, espera, espera, que esto hay que verlo desde arriba, ¿no? No, claro. no, no meterte, ta, no, no llegar a sufrir por lo que a ellos les pasa, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Yo a mí me pasó en, una, en un cliente que trabajaba el tema de la ansiedad, y bueno, fíjate, yo con mi experiencia de salud mental era una temática que conocía, ¿no? Pero, oye, me, me, me empecé a meter tanto en como pensaba una persona con ansiedad, que, que tenía ansiedad. Entonces no. tuve que distanciarme un poco porque dije, esto no puede ser. Te distancia, pues básicamente con técnicas de, bueno, deja reposar lo que has escrito, darte una vueltecita por ahí, de, deja reposar unos días y vuelves. Es eh, un entonces, son ejercicios ya personales.
2: O los actores, supongo, porque ¿Sí? estaba repasando, me acuerdo, una, una temporada que estaba con las de eh, comer compulsivamente. Y claro, te, te vas metiendo en sus, en sus experiencias y sus testimonios y de verdad que es como que te montas en el papel para luego poder salir y, y explicarlo desde la otra perspectiva que necesitas, ¿no?
0: Claro, al final es como que sois actores, sois actores que os metéis en el papel de, esa, de vuestro cliente ¿no? y tenéis que, que hacer el guión, por decirlo de alguna manera. Bueno. La narrativa.
1: Del la cliente. narrativa
0: Bueno, ya vamos avanzando, vamos a entrar en el último bloque eh, y es el bloque de ventas, que aparte os mola. O sea que, pregunta, pregunta del millón: ¿Cómo es vuestra relación con la venta?
2: Natural, es que es muy. Mm, ni siquiera, o sea, eh, los procesos de venta, sí que hay veces que, que reviso lo que pasa, porque de pronto emocionalmente no estoy igual. Y digo, y, y, y aquí, por ejemplo, esta semana tenía un proceso de yo estaba demasiado entusiasmada en que me digan que sí, ¿vale? ¿Vale? Ojo, en, nosotros al hacer email marketing, o sea, po podemos manejar la venta desde por fuera, llegar a las palabras como voy a pronunciarlas mal en inglés, prefiero no decirlas, ¿vale? O vamos por fuera y prospectamos, buscamos al cliente o en nuestra, lo, en nuestra lista de suscripción pues nos hacen peticiones desde, desde dentro de, de nuestro negocio, ¿no? Eh, A lo que iba... Ah, esto. De pronto esta semana tenía un proceso y yo estaba demasiado entusiasmada. Y ya está, cometí errores. Entonces los reviso y digo, ¿dónde está? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Por qué hice esto? Y por qué no tal? Para que la siguiente vez que me entusiasme no cometa el mismo error, ¿no? Eh, a lo que voy es que el resto del tiempo, cuando no tengo alguna emoción nueva, o sea, es algo como una charla muy tranquila, es algo como, como cuando alguien me consulta algo, un alumno me consulta algo y lo charlamos, pues cuando alguien quiere que yo trabaje para su negocio, es igual, es de, de tranquilo, o sea, se hacen los pasos a seguir y, y lo vivo así. Me acuerdo cuando empecé, que era, o sea, ¿ahora qué voy a hacer? ahora, espera, ¿qué me pongo? ¿No? Como en plan, le voy a contar qué tal, qué cual. Y ahora, sí. arrasco, Y la al gente... final se
0: detecta. ¿no? Yo, yo estoy pensando, puede ser que uno de esos errores sea el mostrar eh, cierta necesidad, sobre todo lo, lo que tú decías. ¿no? Claro, tenía ganas de que me comprara, porque, joder, era un cliente que me hacía ilusión. ¿Y cómo haces para, eh, cuando te hace esa cierta ilusión, cómo haces para eh, actuar desde la abundancia? Porque al final, cuando actúas desde la necesidad, probablemente no te compre, ¿no?
2: Es que era desde la, o sea, ojo, Tú puedes entusiasmarte por algo y no por necesidad. Vale. Yo estaba entusiasmada porque el perfil de cliente que me proponía nunca lo había tocado y me interesaba. No porque yo necesitara que dinero, por ejemplo.
0: Vale, y pero al final igual también igual no es necesidad de dinero, pero es como una necesidad de trabajar con ese cliente porque te aporta algo. Igual esa persona lo, lo detecta, ¿no? Y dice. Claro.
2: Mi mente decía que el entusiasmo, o sea, mostrar el entusiasmo por un proyecto en sí no tiene por qué ser malo, pero la manera en que lo, lo comuniqué resultó funcionar igual que la necesidad. Entonces, Correcto.
0: Qué bueno, qué bueno. Ah, esa, esa reflexión es buenísima porque al final es como que inconscientemente los seres humanos todo lo que muestre necesidad como que lo rechazamos. Es en plan, no, no, yo lo que quiero es alguien que me aporte. Que, que, no sé, algo eh, como que buscamos siempre... Empresa. Todos queremos cazar. Correcto. No queremos ser la casa. Correcto, queremos cazar, justo. Cuando alguien viene ahí muy desesperado, como que no te atrae. Lo que te mola es eh, el, el que, bueno, el equilibrio entre ir de sobrado y, y ser empático. Igual ahí es donde está la, la, la clave. Sí, lo que pasa
1: yo pienso que al final el proceso de venta se debe naturalizar. Es decir, sí. cuanto más natural lo hagas, porque si tú empiezas lo que dice Inés, es importante que vayas apuntando eh, pues, errores que cometes, porque es verdad, esto es, es una lucha constante, nadie nace con una mentalidad de abundancia porque no han educado totalmente diferente a esa mentalidad de abundancia, entonces vamos siempre con la necesidad, de, es una lucha que tienes que hacer un, un trabajo continuo. Pero una vez que lo tienes más o menos integrado los principios, creo que tienes que relajarte, porque al final, oye, tengo que decir esto para que no sé qué, y tengo que decir lo otro. Si vamos con esquemas, es igual que hacer una entrevista en el canal, ¿no? Si vas con esquemas, con preguntas cerradas, esto tengo que preguntar, pues al final todo no fluye, ¿no? Es decir, que sí. incluso en el error puede haber algo de, 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 sí. de, de... algo positivo, ¿no? En el proceso, en la conversación, en la negociación. Es que es, claro. es
0: un poco, volviendo a lo que decía al principio, la gente no te compra el producto, te compra a ti. Y, y al final, lo, el otro día hablaba con un compañero y, y me decía, fue, fui a comprar un coche, no me moló el, 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 el vendedor y tal, y no lo compró. O sea, claro. al final compramos por eso, por emociones, por lo que nos hacen sentir en ese sí, momento. Sí, sí,
1: totalmente. Y,
0: y, y puedes tener el mejor producto, pero si no conectas con esa persona, probablemente no te, no te compre. Es, es cierto. Es. Vale, segunda pregunta de examen. ¿Por qué os compran vuestros clientes?
2: A mí porque me leen, leen un correo al día en, en eh, inesdíazcopywriter.com y, y quieren eso mismo efecto, quieren conseguir ese mismo efecto de persuasión en, en, para su negocio. Eh, es muy fácil sí. para un copy porque nos compran, porque nos leen y nos resultamos convincentes. Aunque también hay algunos copies que, que podrían ser convincentes en vídeo y no en escrito, pero creo que en nuestro caso... Quiero creer que nos leen y, y ven cómo podemos despertar deseo de compra. Y entonces es, es muy, es, está genial porque es muy, está demostrado en nuestro oficio. No hay, no, hay, no hay escapatoria. No es que tú puedas ser cirujano y si no te veo operar en vivo, no te voy a comprar. A ver, el copy está escrito. O sea, lo lees. ¿Es bueno? ¿Funciona? ¿No funciona? Pues ya.
1: Vale. Sí, de acuerdo, bueno, no, no, sí, sí, es una mezcla entre lo que, está, lo que escribimos, cómo nos mostramos y también nuestra personalidad, pues hay gente que, vamos a ver, nosotros estamos juntos en el canal, pero hay gente que puede contratar a Inés porque eh, tiene más simpatía, empatía con ella y otros que me contratan a mí, entonces es una mezcla entre el, nuestro estilo comunicativo, el, cómo lo contamos y también que vean que hay una calidad en el copy. ¿Vale? Es claro. decir, que, que ellos mismos dicen, oye, a mí esto me está generando emoción, me está generando el efecto que comentáis,
0: El equilibrio entre empatía, eh, perdón, entre conexión y autoridad. O sea, que tengas la suficiente uh -huh. autoridad como para que crean en ti y que aparte pues, se sientan cómodos contigo, ¿no? Que, eh, que fluya la conversación, que eso es, es clave. Dos, dos, dos buenos tips para, para, bueno, pues para personas que estén. Eh, un momento en el cual pues no conectan con sus clientes o, o, no, o no le llega a la clientela que al final pues muchas veces viene por ahí el, el, el problema. Eh, ¿Y cómo llegan los clientes a vosotras? ¿Cómo generáis leads cualificados?
1: Bueno, en mi caso, eh, a través de embudos específicos, ¿no? yo utilizo básicamente LinkedIn para prospectar de vez en cuando prospecto, otras veces me vienen por ahí por, por mensajes directos, a través de mi web, se suscriben también, eh, claro, uh -huh. las entrevistas que hacemos, el canal de YouTube, eh, yo publico en redes sociales, yo meto también de vez en cuando publicidad en Google Ads, es decir, hago diferentes estrategias, acciones que al final hacen que, que venga el lead, ¿no? Es uh -huh. verdad que cada vez eh, nuestro canal está teniendo más impacto, está teniendo más eh, difusión y eso también hace que, que nuestra autoridad aumente y que venga más gente eh, más interesada a conocernos, ¿no?
0: ¿Qué le recomendaríais? Porque al final, bueno, vosotros, eh, vosotras, perdón, eh, joder, estáis muy relacionados con la venta. Al final, el, el, el propio copy tiene que persuadir para vender, pero una cosa es que tú persuadas para vender, pero un copy también puede tener miedo a la venta. ¿Qué le diríais a esa persona a ese copy que tiene miedo a la venta? ¿Qué consejo le daríais? Que,
2: primero que sea consciente de que si tiene miedo a la venta, tiene un problema ético. Porque mm -hmm. si y salvo que seas redactor de contenidos y la gente tenga muy claro que te está contratando para, para generar eh, información de pronto, pero si tú vendes, eh, si tú dices que vas a ayudarle a alguien a vender, o sea, tú eso te lo tienes que trabajar. Y si tienes que pagar mentores, los pagas porque todos hemos aprendido. Lo que no puedes es, es permitirte vender un servicio siendo que tú no te lo estás trabajando. Y, y todos nos, o sea, y ya te digo, yo te estoy contando que, que esta semana tuve un problema y no es que, no es que me dé miedo la venta, o sea, que constantemente sí. tenemos que estar supervisándonos y aprendiendo a, a mejorarnos, ¿no? Entonces, si eres, si acabas de salir al mundo del copy y tienes ese problema, lo tienes que solucionar sí o sí cuanto antes. Mm.
0: Genial, genial. Sí. Bueno, me, la verdad es que me llevo bastantes aprendizajes de, de, de todo lo que habéis dicho, ¿no? Por un lado, el, el tema de. Eh, lo, lo, lo último que acabas de decir, que me parece quizá clave, ¿no? el, el, el tener el miedo a la venta muchas veces no es un problema de a dónde estás enfocado, a dónde tal, que puede serlo, que es más un problema tuyo, propio, de tener una buena relación con el dinero. ¿no? Y, y me quedo con otras ideas que como las de eso, por ejemplo, quizá lo, lo que más me... me vamos, lo, lo que más relacioné con, con las entrevistas pasadas, ¿no? que es el hecho de que un, um, un momento crítico en tu vida, hace que al final acabas tomando decisiones que, que estabas postergando durante mucho tiempo y que no te permitían avanzar. Y por otro lado, el, el, el otro de los aspectos que yo creo interesante es el de comunicar desde tú mismo, sin buscar agradar a todo el mundo. Ahí es cuando conectas realmente con tu audiencia y acabas conectando también contigo mismo, porque al final dejas de hacer un personaje que en redes suele ser lo más habitual, y ser uno mismo es quizá lo más difícil hoy en, eh, en el mundo online. ¿no? Última pregunta y entramos en el bloque de las cuatro preguntas. Que ya... Que sí. Sí, me ha pasado
2: volando, sí. me
0: pasado volando.
2: <ríe>
0: que miedo, dice Susana. Prepárate, prepárate. No, que va. Es, es broma. ¿Cómo se consiguen los mil primeros suscriptores en YouTube? Respuesta al grano y, y sencilla. <risa>
1: No, bueno. <risas> a ver, nosotros, eh, es verdad que en nuestro caso eh, eh, la, la entrevista a Ira fue un subido bastante importante de suscriptores porque él la difundió en su lista y eso eh, dio un empujón importante. A partir de ahí empezamos a aplicar eh, técnicas de SEO, eh, eh, técnicas también de persuasión, buenos bueno, eh, titulares, buenas descripciones... Eh, 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 Utilizamos un, un, un gancho que son las caras B para generar una lista y derivar el tráfico a una lista de suscriptores. Pero, bueno, al final y también la calidad de las entrevistas. Es que si no haces un contenido bueno, da igual los impulsos iniciales que tengas. Al final, el resto de los suscriptores han sido por la calidad de las entrevistas que hacemos y el contenido que generamos. ¿no? Vamos, que no tenemos que echar flores. Lo hacemos muy bien. Claro. <risa> Nos falta
2: probar el, el, el método de pago todavía. Ya lo haremos. ¿A qué te eh,
0: refieres con el método de pago?
2: Darle publicidad. Ah, eh, ah
0: vale, publicidad, o sea...
1: Meterle, meterle publicidad. Instagram
0: ads y, 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 y probar a, a, justo a eh, dejar el, el orgánico y probar con, con Pay. Mm. Está Pero ahora todo sí. es
1: orgánico ¿eh? y es verdad que estamos creciendo aplicando técnicas concretas de posicionamiento <risa> orgánico eh, en el buscador, ¿no? sí. con ayuda de otro colega que tenemos.
2: Esos mil primeros fueron como a pulmón, ¿no? Y luego ya van cayendo como sin tanto esfuerzo. O sea, era como llevar un carro
0: a un río. ¿Cuánto
1: tiempo lleváis
0: eh, haciendo eso? O sea, pues desde,
1: desde febrero del año pasado, ah, bueno, eh, pues llevamos eh, un año y bueno, y un mes.
0: Vale. <risa> el 12 vale. de febrero
1: lanzamos el canal. Vale. Entonces, vale. es que estamos... Está bien, es, que es una buena bu evolución. No, no, buena, no, buenísima. Estamos sí, monetizando sí. ya el canal. Nos, es decir, ya, eh, ¿Pero monetizando
0: tenemos... te refieres a que os llegan clientes por ahí? O, no, no, o... no.
1: Monetizando el canal. El can... no, no, eh, el Lance... YouTube. Claro, YouTube ya no está pagando. Si, ya, si ah. hemos superado los requisitos Genial. de visualizaciones, de suscriptores. En menos de un no, año ya estamos monetizando el canal, sí. Entonces, claro, nuestra, nuestra finalidad es cuanto más suscriptores mejor, pero no suscriptores. Lo que queremos es que se retenga el número. Aquí no es el número de suscriptores Aquí se paga por la retención del usuario en, en la visualización de tu, de tu contenido. Claro, si
0: Entonces, el contenido o sea... es una mierda no vas a atraer a nadie, al final tienes claro, que, claro. Eh, que tener... Eh... Sí, eso, eso me pasa en el podcast, o sea, eh, yo era una de las cosas que más me preocupaba, No decía, buah, son entrevistas de una hora y todo, Dios, no, tienes que tener una media de... Al final es que depende, depende de, de tu audiencia, de las ganas que tenga de aprender... De... Y, eh, por ejemplo, eh, viendo la, la, la retención, tenía una retención en torno a 60, ¿no? O sea, que se quedaban y yo decía, ostras, pues, joder, no está nada mal, ¿no? Eh, me Parece que, que, que la gente le, le gusta, ¿no? Y eso me animaba a, a seguir con el, con el formato, pero al principio... Bueno, es que al principio, no, no, Evox, por ejemplo, no me daba esos datos. Entonces, no, no podía, no podía ¿Sí? verlo. Y estaba un poco a ciegas, pero, pero mola. Y después, cuando te ves, por ejemplo, que la, la semana pasada en, en, en Chartable, en, en uno de los talks de marketing, aparecía en el top 8. Y yo en plan, hostia, ¿pero qué pasó? Qué bien? Pero de, es muy variable, pero, joder, bueno, pues eso, eh, echémonos flores, porque al final también eh, es, no, es, nada, ¿eh? es, es el, el esfuerzo ¿no? de tu día a día. Y mm. a veces ves resultados, otras veces no otras veces de otra forma, pero bueno, es ir, ir eh, picando piedra, como digo yo, no. Eh, la persistencia, al final la persistencia y, y el trabajar tus, tus, tus miedos. Bueno, entramos en las preguntas, cuatro preguntas, una palabra o una frase. Eh, primera pregunta, ¿a quién compraríais sin dudarlo?
1: ¿A quién le preguntas?
0: La primera que quiera responder. ¿A
1: quién compraríamos así en general? Sí. ¿A quién compraríamos sin dudarlo? Uf, a ver, pues yo, es que más fácil? O sea, yo le compro a Irra Bravos
2: y es que no le compraría, ya le compro sin dudarlo.
0: Pues mira, es que yo creo que la mayoría... De la, pues, De hecho se lo dije a Irra hace una semana. Le dije, joder, ya llevo cuatro respuestas a esta pregunta que me dicen Irra bravo. <risa> Dale, Susana.
1: Pues yo no... Es decir, hay momentos en que si compro sin leer, sin ver por la autoridad de la persona, me ha pasado con IRRA, me ha pasado con otros compañeros COPY, con Miguel Vázquez, pero, pero también a veces es como el momento, no hay veces que necesito que me dé argumento y me da igual la autoridad. ¿eh? Y yo a Ira hay cosas que no le he comprado. <risa> Entonces, yo creo que es el momento, es el momento, no lo sí. no... sé. Genial.
0: Vale, no, aquí no hay respuesta válida. Esto es lo, lo, que, os, lo que sentís en cada momento. Un miedo medio, perdón, un medio para dar visibilidad a un negocio. ¿Qué, qué medio diríais?
1: A ver, ¿un, ¿un único medio? Sí. Hombre, es que, claro, para hacer mail marketing tienes que tener una landing para captar, entonces, es que mínimo una landing. Una landing. Una, landing? una página web. Vamos, que, que, que muchas veces pensamos en la página web tradicional, pero que ya hablaremos de esto, que, que estamos ahí preparando una masterclass, pero... Eh, Realmente con una landing puedes lanzar un, tu, tu marca y tu negocio. Y también, yo, yo también.
0: Genial, sí. vale. Una razón para montar un canal de YouTube. Crear
1: pues, marca. ¿El qué? Crear marca. Crear marca. Sobre todo ganar autoridad y confianza. Sí.
0: Vale, marca y autoridad y confianza. Vale, y la última. Un reto para este año.
2: ¿Personal? Os ¿De doy, canal?
0: Os doy, os doy elección, libre elección, lo que queráis decir.
1: Bueno, pues hacer crecer nuestro negocio, ¿no? Escalar un poquito. Vale. Más. Escalar
0: más. Bueno, yo creo que es un reto que
1: yo tenemos. creo que al
2: final son los ratos bueno empezamos a, al final del 21 a vender nuestras cosillas como ya no por ti, no como freelance sino algún producto alguna y, y hemos puesto el pie ahí y en este año lo vamos a aumentar sí.
1: uh -huh. tanto con el canal como por separado genial me, mezcla servicio con formación sí
0: ¿Mm? servicios y formación interesante os mola la formación
1: sí a mí sí me gusta te da, te da mucha satisfacción. ¿no? Yo hace poco hice un, una formación en directo que creo que, 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 son, que enganchan mucho y cuando ve a gente que ha aplicado eso, que le ha servido para su negocio y tal, es que a mí me gusta. Veo que, bueno, que al final esto es cuestión de, de, de ayudar también, ¿no? de, de que la <risa> gente le sirva, ¿no? que sea útil lo que haces. Si no, es que no tiene sentido. Trabajar, claro, al solo final por, también es... trabajar solo por dinero está muy bien ¿eh? que no te digo que no, pero que hombre que si hay algo sí. de un impacto de tu trabajo, pues mucho mejor
0: Sí, yo es una de las cuestiones que más me gusta y cuando ves que hay resultados y al final dices, joder, pues lo que yo hago es útil, o sea, es útil para los demás y al final te sientes realizado es una de las cosas que más me gusta de, de la formación Bueno, chicas, ¿cómo? Sí. Aprendes enseñando ¿Aprendes? Buah, aprendes un montón y entrevistando Allá. también, y entrevistando aprendes un montón. Eh, también, también, también. aprendes un montón. Sobre todo a, a, a callar y escuchar, que es otra de las claves de la, de la venta. Sí, sí. Muchas veces queremos soltar nuestro rollo y nos olvidamos del que tenemos enfrente. Qué bueno. Bueno, pues hemos llegado al final. O sea, yo me lo he pasado en grande. Ha sido una, bien, para mí una experiencia nueva esto de charlar a, a, a dos. O sea, está, está guay. Genial. Y ahora pues llega el momento del spam de valor, donde. Eh, pues eso, eh, podéis, si queréis lanzar algún pitch y, y vuestras coordenadas, dónde os pueden localizar.
1: Eh, bueno, de todas maneras, ¿cuánta gente ha entrado en el directo? Que tengo mucha curiosidad, yo no lo veo. Pues se han <risas> estado entre
0: 5 y 10 personas.
1: Ah, mira, muy bien, pues está genial. Bueno, mira, a mí me pueden encontrar en venderconpalabras.com y, y a cambio de suscribirse a mi lista de correo, que bueno, su, su, suelo contar historia entretenida y, y sobre todo con algún valor, ¿no? Eh, bueno, pues ofrezco un curso gratuito sobre cómo construir tu primer embudo mínimo viable y, bueno, saber vender de manera un poquito más eficaz y rentable, ¿no? que a veces en los inicios se pierde un poco el tema, ¿no? Por ahí me pueden encontrar.
0: Genial. ¿Inés?
1: Yo ya he hecho el spam,
2: <ríe> pero repito, eh, el canal de YouTube del que estábamos hablando es copyright Ventas y Nada que Perder. Y uh, yo soy, no, soy fácil también porque es Inés Díaz, Copywriter, la web... ¿Vale? Y hay, hay un regalo prometido y un regalo sorpresa dentro, que la gente ya se lo encontrará.
0: Muy de copy eso, me mola, me mola. Genial. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla, o sea, yo me quedo con, con quizás extrayendo la idea principal, para mí ha sido el trabajar la mentalidad. Trabajar la mentalidad y tener claro lo que quieres y a quién quieres llegar. Y una vez tienes claro eso, al final todo, todo fluye mejor. Eh, pues nada más, hasta aquí ha llegado la charla de hoy, o sea que nos vemos en el siguiente episodio.
1: No sé bien, Jesús, muchas gracias. Chao, chicas,
0: chao, chao. Adiós, gracias. Hey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.